1: right this way,
0: it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Whether this is her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls, starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct is everything you need to say thank you. Diamonds Direct, your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com. Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives with 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional. You can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at TrinitySchool.org. That's TrinitySchool.org.
2: Para trazar la línea temporal entre el primer mono que agarró una piedra y la usó como un arma, hasta los humanos que habitamos la Tierra el día de hoy, existen millones de eventos paulatinos que no podemos describir a la perfección. Pensemos por un momento que la historia moderna de la humanidad comenzó con el nacimiento de la escritura, hace unos 5.000 años. Pero se estima que el Homo Sapiens está aquí desde hace mil años. Esto quiere decir que lo que sabemos de la historia de la humanidad es una porción mínima y aún más mínimo lo que sabemos de antes del surgimiento del Homo Sapiens. En algún punto de la inmensidad del tiempo los monos aprendieron a caminar sobre dos patas aprendieron a erguirse de ahí por supuesto viene el nombre de Homo Erectus pero desde esos ancestros hasta nosotros ocurrió un cambio evolutivo aún más trascendental. Se trata de la herramienta que nos permitió cambiar nuestro entorno, crear herramientas, hacer disertaciones filosóficas, construir puentes y hospitales y hasta comentarios enojados en YouTube. Estoy hablando de la conciencia humana. Rastrear todos los pasos que dieron nacimiento a la conciencia humana es una tarea casi imposible, que solo podríamos imaginar a través de la ciencia ficción. Hay misterios y preguntas que, quizás, nunca logremos responder. Sin embargo, los intentos por explicar este gran paso evolutivo no escasean. Un detalle que resulta anómalo en la historia de la evolución es el hecho de que, en cuestión de dos millones de años, el cerebro de los primeros primates triplicó su tamaño, creando así un sistema nervioso más parecido al nuestro. Dos millones de años podrá parecer muchísimo tiempo, pero quiero que lo pongamos en perspectiva con el total del tiempo que duran los procesos evolutivos. ¿Cómo ocurrió esto? Hoy, querido escucha, quiero hablarte de una teoría que puede echar luz a todo esto. ¿Qué pensarías si te digo que el origen de la conciencia humana son los hongos mágicos? Suena extraño, ¿no? Ridículo, tal vez. Pero antes de que deseches la idea y la consideres pseudociencia o pura ficción, Quiero que escuches esto con atención. Esta teoría se conoce popularmente como Stoned Ape Theory. Una traducción sería algo así como la teoría del mono pacheco. Fue formulada en 1992 por Terence McKenna en su obra The Food of the Gods y dice, básicamente, que hace millones de años una comunidad de protohumanos consumió hongos alucinógenos que encontraron en la naturaleza cambiando así sus cerebros para siempre. Y cito, encontramos el camino hacia la conciencia superior por medio de la comida. Esa es la frase más famosa de McKenna que explica, aunque de manera misteriosa, su controvertida teoría. Lo que Terence McKenna postuló a grandes rasgos es que la psilocibina, es decir, la sustancia mágica o psicodélica que contienen los hongos, provocó una rápida reorganización de las capacidades de procesamiento de información del cerebro primitivo, lo que a su vez le dio un acelerón a la evolución cognitiva. Y es ese acelerón lo que nos llevó al arte, la tecnología y el lenguaje humano. Según él, los hongos nos sacaron de la mente animal, y cito, y nos introdujeron en el mundo del habla articulada y la imaginación. Hay que pensar que la imaginación no solo es la fuente de novelas y otras ficciones, sino que es también una forma de supervivencia. Es lo que nos permite pensar en futuros distantes, prevenir lo que podría pasar, entender que 2 más 2 es igual a 4 y formular maneras para hacer todo lo que queramos. Ahora bien, ¿cómo ocurrió este proceso según la teoría? Se trata de una hipótesis muy interesante. McKenna cuenta que el camino comenzó en el Pleistoceno, periodo que empezó hace unos 2.6 millones de años, hasta hace 11.700 años. Al principio de esta época, nuestros ancestros homínidos se las dieron negras cuando la naturaleza los quiso matar a todos, ya que ocurrieron numerosos cambios climáticos. Y estas situaciones adversas los llevó a cambiar de horizontes y a encontrar nuevos entornos. Según el científico Thomas Falk, y cito, esto pudo haber provocado muchas experimentaciones, muchas de las cuales fueron peligrosas y otras pudieron haber hecho mutar los genes, llevándolos a cambios genéticos. Esto no significa que nuevos alimentos pudieron haber cambiado el genoma homínido, pero tal vez pudieron haber afectado la expresión de los genes que ya estaban presentes, cambiando así la psicología de nuestros ancestros. Neuroquímica y culturalmente. La historia de la humanidad y su avance se escribe gracias a las personas que experimentaron a través del método de prueba y error. Estamos hablando de personas que hicieron lo antes impensable en aras de nuevos descubrimientos. Muchos de estos experimentos generaron hallazgos sin precedentes y otros de ellos provocaron la muerte de los curiosos. Fue en este contexto de experimentación y curiosidad prehumana que nuestros ancestros homínidos conocieron los hongos alucinógenos. ¿Cómo lo hicieron? Pues Terence McKenna explica que estos grupos de especies siguieron a rebaños de vacas, ya que dependían de ellas para la comida y la ropa. Y así, ellos descubrieron un alimento extraño que crecía en la caca vacuna. Los somos. La teoría del Stone tape cuenta que estos homínidos probaron lo que esconde una sustancia celestial. Y eso llevó a una evolución acelerada de la conciencia humana. Entonces... Antes de seguir con esta narración, me gustaría explicar más o menos qué es la psilocibina y cómo afecta al cerebro humano. Los psicodélicos clásicos, como la psilocibina y el LSD, ingresan al cerebro a través de los mismos receptores que la serotonina, la hormona del cuerpo que nos ayuda a sentirnos bien. La serotonina controla funciones corporales como el sueño, el deseo sexual y estados psicológicos como la satisfacción, la felicidad y el optimismo. No conocemos aún todo sobre los potenciales beneficios de los psicodélicos, pero su investigación es muy prometedora, ya que se teoriza que pueden ayudar al cerebro a desarrollar nuevas conexiones neuronales en un proceso llamado neuroplasticidad. Y un estudio en fase inicial incluso encontró que la psilocibina, en dosis altas, puede ser tan eficaz como un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, es decir, puede funcionar como un antidepresivo. Además, cuando alguien toma psilocibina, hay un aumento en la conectividad entre las áreas del cerebro que normalmente no se comunican bien. La psilocibina crea un cerebro muy, muy desorganizado, que finalmente rompe los límites normales entre las secciones de la mente auditiva, visual, ejecutiva y del sentido de sí mismo, creando así un estado de conciencia alterada según explica el neurólogo David Nutt y es esa desorganización la que en última instancia es terapéutica según Nutt y cito las personas deprimidas son continuamente autocríticas y siguen rumiando repasando una y otra vez los mismos pensamientos negativos ansiosos o temerosos los psicodélicos interrumpen eso por lo que la gente de repente puede ver una salida a su depresión durante el viaje. Los pensamientos críticos son más fáciles de controlar y el pensamiento es más flexible. Es por eso que la droga es un tratamiento efectivo para la depresión. Según Nat, estas sustancias pueden aumentar el crecimiento neuronal y de la ramificación de neuronas, lo que resulta en un aumento de sinapsis. Entonces, el caso es que la psilocibina hace que tu cerebro interactúe con el entorno como no lo haría en un estado normal. Ojo, no estoy diciendo que interactúe mejor, sino simplemente de manera diferente. Y si sabemos que la psilocibina tiene muchos beneficios potenciales, la teoría del mono Pacheco piensa que pudo haberlos tenido en nuestros ancestros. Se piensa, por ejemplo, que aumentó la agudeza visual. Ah, y claro, aumentó también el deseo sexual permitiendo la reproducción y aumentando las posibilidades de supervivencia. Pero la psilocibina también tuvo cambios, por así decirlo, de carácter filosófico, ya que esta sustancia permite la disolución del ego. Esto, en términos del Homo Sapiens de hoy en día, implica cosas como deshacernos del desapego, los miedos y el egoísmo para poder llegar al conocimiento de nosotros mismos. En nuestros ancestros homínidos ocurre algo parecido. La disolución del ego pudo haber promovido la empatía. Esto implica que los seres ya no pensaban necesariamente en la supervivencia individual. La cooperación entre pares era la norma y eso a su vez los llevó a más posibilidades de supervivencia. Y eso no es todo. De hecho, quise dejar lo más interesante para el final. Según la teoría del Stone Tape, la psilocibina también provocó el surgimiento de algo que hace que los humanos seamos humanos. La lengua. Si lo pensamos, la lengua es un concepto casi mágico. Nos comunicamos a través de sonidos con los que nadie se puso de acuerdo. Yo te digo una serie de sonidos articulados y tú entiendes de qué estoy hablando. Sobre unos monos que consumieron hongos hace millones de años. Este proceso, según la teoría, ocurrió debido a que los psicodélicos permiten cambiar patrones del cerebro, alterar la percepción e inducir la sinestesia. Sinestesia, por si no sabían, es un proceso perceptivo en el que se confunden las sensaciones. Hay, por ejemplo, gente que ve colores cuando escucha una nota musical o que saborea un taco a través del tacto. Y aquí hay un concepto de la teoría de McKenna que es bien interesante y consiste en que la lengua o el lenguaje inicia como un proceso sinestésico. Entre una palabra y un concepto no hay una relación intrínseca. Por eso existen miles de formas para definir a un perro en distintos idiomas, por ejemplo. Y esa relación que se crea entre palabra y concepto es en sí un proceso sinestésico. Los hongos le permitieron a nuestros ancestros conectar sonidos con símbolos y significados. Y esto, a su vez, provocó una explosión creativa que derivó en la manipulación de los símbolos y la comunicación entre pares. Para finalizar esta explicación, quiero recalcar que esta es solo una teoría. No hay manera, al menos ahora, de comprobar que así fue el proceso evolutivo. Claramente, desde su surgimiento, la teoría del Stone Ape ha recibido muchas críticas. Incluso existe cierta banalización cuando se le llamó popularmente como teoría del mono Pacheco. Título que no solo McKenna no le puso, sino que rechazaba porque daba una idea muy reduccionista de lo que quería decir. Aún y si la teoría no fuera cierta, los humanos siempre hemos estado fascinados por las sustancias psicodélicas. En palabras de Amanda Fielding, y cito... La imaginería que acompaña a la experiencia psicodélica es un tema que recorre el arte antiguo. Así que estoy segura de que la experiencia psicodélica y otras técnicas, como la danza y la música, fueron utilizadas por nuestros primeros antepasados para aumentar la conciencia, lo que luego facilitó la espiritualidad, el arte y la medicina. Sin embargo, tampoco estamos tratando de explicar toda la evolución a través de las sustancias. Ningún proceso es tan sencillo, sobre todo uno que ocurre a lo largo de millones de años. Uno de los defensores de McKenna, Thomas Falk, decía que, y cito, hubo muchos factores evolutivos, probablemente no relacionados, que sin embargo entraron en combinación aleatoria y al hacerlo crearon un todo que era mayor que la suma de sus partes. Los cambios en el ambiente provocaron cambios sociales en una búsqueda por la supervivencia. Y esos cambios provocaron mejoras en las capacidades mentales. Poder controlar el fuego, la cocina, la tecnología, permitieron una mejor nutrición para alimentar la cultura y la mente. Al final del día, Terence McKenna escribió un libro rigurosamente argumentado en el que también exponía los posibles beneficios de la psilocibina y los peligros de criminalizar las sustancias. Y cito. Me gusta decir que los psicodélicos son medicinas para el alma Que pueden curar no solo a los individuos, sino a la sociedad a escala global Si somos capaces de integrar y tomar en serio las lecciones que pueden enseñarnos Entonces, ¿el Homo Sapiens nació gracias a los hongos? Pues es imposible saberlo a ciencia cierta Pero podemos imaginarnos que, si Dios creó a los seres humanos Tal vez Dios se encuentra en los hongos Más de este maravilloso y mágico tema, voy a entrevistar a Ibra Gabriel, podcaster, editor e investigador, ex profesor que ha enseñado tanto ciencias de la comunicación y psicología transpersonal en la Universidad José Vasconcelos. Es asociado y confundador de Vía Sinapsis, sociedad académica que organiza el Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas en la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del colectivo de psiconautas MindSurf.
0: There's no distance too far for the perfect trip.
3: Hi, checking in for...
0: Or the perfect table.
3: Hey, where are you?
0: Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant... Just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva. Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
2: Libra, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí en Escuela Secreta. Si algo han aprendido en esta escuela, eh, pues todos los que escuchan, es que la conciencia, la mente, todo esto no solo no tiene límites, sino que tiene muchos secretos todavía por, por descubrir. Y quién mejor, qué mejor psiconauta para haber explorado todo esto y habernos educado que Terence McKenna. ¿no? Entonces te, te mando un abrazote y este, gracias por estar aquí. Y hay que platicar ¿no? un poco de, de todo esto, a qué, a qué nos enseñó Maquena y a dónde estamos yéndonos con, con la psicodelia, con la siendo psiconautas. Me que aparte me encanta ese término.
4: Claro. Yeah. Bueno, bueno, pues antes que nada, Badía, muchas gracias por, por la invitación y esperando que, que lo que compartamos le, le caiga chido al público. Y pues sí, como te decía eh, antes de grabar todo este trip de Terrence Mackenna, pues es. A mí en lo personal me resulta eh, fascinante. Incluso se podría decir un poco eh, a manera personal que es gracias un poco a su obra que, que terminé eh, inmiscuyéndome en todo el mundo de la psiconáutica. ¿no? Y, y precisamente ese, una de las al momento de hablar de contribuciones de Terence, creo que una de las más eh, contundentes gira precisamente en torno a ese concepto, al concepto de psiconáutica, que era algo que, que si bien tiene sus orígenes en la cultura de los 60 algunas décadas antes del apogeo de Terence, eh, finalmente él, con... con con la innovación que propone eh, temáticamente a lo largo de sus obras. Creo que lo que termina generando es una, una manera más amplia de entender la, la aproximación que los seres humanos podemos tener a los estados expandidos de conciencia y, y a una forma quizá más profunda de entender la realidad. Porque Terence, eh, precisamente a diferencia de muchos de sus contemporáneos, eh, no era una persona de un solo campo. Es decir, no era un psicólogo, no era un antropólogo, eh, se le podría considerar un experto en chamanismo, pero en realidad el tipo mezclaba filosofía, historia del arte, sí, claro, antropología y todo esto, pero también se iba a otros temas mucho más edgy, ¿no? Como puede ser la magia, el hermetismo, ¿no? er, er, er Fue una persona que estudió muchos años el I Ching, ¿no? El, el, el oráculo eh, de los orientales. En fin, era una persona que se salía del eh, arquetipo que hasta ese momento se venía manejando dentro de la comunidad psicodélica, que quizá podría ser, no sé, algo más cercano a, a Timothy Leary, ¿no? Eh, un poco esta figura como aventurera, ¿no? En, en, en la psicodelia. Y por otro lado, tienes también a, a íconos como Aldous Huxley, ¿no? Alguien mucho más sobrio, mucho más eh, formal, ¿no? Un, todo, todo un filósofo y un pensador. Pero bueno, Terence, eh, en cierta forma, reunía elementos de estos personajes, ¿no? Y... Eh, Postuló, digamos, la, la mayor parte de su, de su obra a lo largo de algunos cuantos libros. No publicó tantos libros, pero sí eh, innumerables horas y horas de charlas, de conferencias que se puedan encontrar en YouTube. Hay toda una subcultura de psiconautas fanáticos del trabajo de Terence Y pues bueno, dentro de esto eh, tiene grandes aportes, tiene una teoría... Eh, profundamente eh, controversial y vanguardista podríamos decir también para la para la biología evolutiva que es la teoría del mono dopado, de Stone Ape Theory eh, que tiene bueno a la psilocibina como protagonista y a la evolución humana etcétera etcétera y tiene otras teorías también muy muy eh, muy chidas muy vanguardistas como la teoría eh, de la novedad, la Time Wave Zero ¿no? que postulaba un aceleramiento en el flujo de la información y, y, y finalmente un contacto con lo que Terence llamaba el objeto trascendente más allá del tiempo ¿no? una chulada de teoría súper filosófica, super mística que vuelvo a repetir, se salía de, del canon de una teoría estrictamente antropológica sobre el chamanismo, ¿no? el tipo se permitía divagar, filosofar, especular en el buen sentido de la palabra hipotetizar y a partir de eso creó la riqueza de, de sus aportes. Creo que justo ahí es donde acertó, no que no se limitó, porque
2: lo peor que puedes hacer con la conciencia es limitarte eh, para empezar tratar de este, encapsularla en la ciencia, en, en, en neuronas. Y fue justo, creo que esta ver la hermética, la magia, las religiones, todas estas cosas están conectadas, no vienen de alguna manera. De estos puntos de vista que hemos sacado, creo que yo es algo que le ha faltado a los antropólogos y los arqueólogos. Mucho del arte de las pirámides, construcciones, no se dan cuenta que estaban los chamanes hasta su madre en hongos. Y tienen unos significados que necesitas estar como en esos estados, ¿no? Para, para también tú poderles encontrar. Es como cuando escuchas una canción, este, en hongos y dices, esta es la mejor canción del mundo. Lo no escuchas sin y dices, no me hace sentir lo mismo, ¿no? En el arte, en toda nuestra creación humana, se les olvida que no podemos extraer de la conciencia y de la creación de nuestra civilización los psicodélicos.
4: Totalmente. Sí. Ese es el punto. O sea, cuando tú eh, tratas de ver qué es lo que la academia está produciendo sobre por esto, puedes ver que están eh, particularmente estancados en tres cuestiones. Una es la psicología, porque la, digo, es obvio que los psicodélicos tienen un potencial sanador y nos pueden ayudar a, a, a curar traumas, etcétera, etcétera, depresión, ansiedad, adicciones, bla, bla, bla. Lo cual es verdad y está muy bien, pero sí. eh, eh, deja por fuera muchas otras cuestiones. Entonces, hoy en día está tomado, digamos, por la psicoterapia que se apoya por un lado, obviamente, en la psicología y por otro lado en las neurociencias entonces vemos muchos estudios sobre qué es lo que pasa con el cerebro cuando está en el SD, cuáles son las partes que se interconectan, eh, cómo funciona la, 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 la transmisión de información dentro del cerebro. Y eh, otro de los eh, puntos eh, o, o, o campos que están dominando esto es precisamente las ciencias eh, biomédicas. Entonces todo tiene una eh, aplicación muy en la línea de, eh, digamos, la inminente legalización e integración de los psicodélicos en los sistemas legales y de salud, particularmente en Estados Unidos y en Europa, pero eso en 5 o 10 años va a terminar llegando a América Latina y a México, ¿no? Entonces, son campos... Yo creo que hasta más, ¿no? Probablemente más, probablemente más, ¿no? Sí, pero bueno, mi punto con todo esto es que son como campos demasiado rígidos, que tienen como que objetivos demasiado alineados únicamente a su perfil y a sus intereses lo cual está muy bien, pero el tema es que se deja por fuera mucha de la, de la riqueza que también conlleva todo este campo ¿no? y Terence justamente se, se como te mencionaba antes, ¿no? El, el tipo también se interesó en el hermetismo, se interesó en la magia se interesó en el estudio del oculto ¿no? entonces claro, al estar en contacto con todo este sistema simbólico es mucho más fácil creo ¿no? Eh, quizás estés de acuerdo que es mucho más fácil llegar a eh, hipótesis interesantes sobre el tema por el mismo hecho de que tú estás ya dentro de esa realidad Exacto. lo cual quizá un tipo en un laboratorio por más de que sea Harvard o la universidad que tú quieras eh, el solo hecho de no estar en contacto con ese sistema simbólico le puede dificultar como generar eh, hipótesis o, o, o teorías al respecto Claro, es como intentar eh, investigar sobre un,
2: una tribu estando con ellos seis meses, ¿no? ¿no? No conoces lo que es nacer, ser un hijo de la tribu, pasar por todos los, los exámenes y, y las actitudes. Lo estás viendo desde fuera. Y Terrence fue de los pocos que logró meterse. Y creo que Totalmente. ahí... Y dime dime tu, tu opinión, ¿no? Para los que nos están escuchando. Es lo que separa el, por ejemplo, usar psicodélicos de manera recreativa para relajarte y todo a lo que yo le llamo el psiconauta que lo usas para empezar a explorar, ¿no? Empiezas a meterle esta parte Uh -huh. científica en el sentido de voy a ir viendo dónde estoy, a dónde puedo llegar. Hay gente que ya lo hizo, ¿no? Y vas avanzando sí. en, en niveles, como le llaman, ¿no? Y vas trascendiendo, vas encontrando el breakthrough. Entonces,
4: es, es otra forma de estás navegando en tu cerebro. No sé cuál es tu opinión. Totalmente, totalmente. O sea, eh, mucha gente utiliza el concepto psiconauta como sinónimo de usuario de drogas. Y eso es algo que siempre es importante remarcar que no es lo mismo. ¿no? Un usuario de drogas es un usuario de drogas y un psiconauta simple. La manera más fácil de distinguirlo es si sí, en cierta forma involucra el uso de alguna sustancia o la distorsión de la conciencia mediante algún otro medio. Pero la clave es que hay una metodología en primera persona. ¿No? Como decía Robert Anton Wilson, eh, el cuerpo se convierte en el laboratorio del alquimista. ¿no? Robert Anton Wilson tenía esta frase muy, muy chida que, que, que decía algo así como que el ritual es para la magia lo que el experimento es para la ciencia. ¿no? En el sentido de que dejamos que se lleven a cabo estas modificaciones dentro del microcosmos y vemos a dónde nos lleva. En términos fisiológicos, ¿cuáles fueron los cambios? En términos psicológicos, ¿cuáles son los nuevos estados de conciencia? O en términos ontológicos, ¿cuáles son estos nuevos otros planos de significación a los que estoy accesando? En donde encuentro entidades, en donde se revelan ciertas epifanías, ciertas verdades, ¿no? En donde incluso procesos mágico, mágicos, cuestiones que uno esté trabajando desde el mundo interior, se ven catalizadas, se ven eh, potenciadas, ¿no? Entonces, a partir de esto sencillamente los mapas y modelos sociales aceptados, incluso científicos aceptados, la verdad es que se quedan cortos. Y precisamente eso es lo que eh, diferencia una persona que está teniendo un uso recreativo, ocasional, quizá con algo de, de diversión, distracción lúdica o puede que una, una que otra revelación, pero eso no está afectando de manera radical o de manera significativa su comprensión de la naturaleza profunda de la realidad o de la naturaleza de la mente o la conciencia. Y aquí podemos conectar el tema muy muy chido con Terence porque precisamente fue una experiencia de ese tipo la que eh, le abrió a esta realidad más allá de un interés meramente intelectual como era el que él tenía al inicio de, de, de su recorrido. no Estaba muy interesado en psicodélicos, fallece su madre junto con su hermano Dennis y otras personas, se embarca en un mítico viaje a, 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 la, a la región amazónica y estando en Colombia, en, en, en La Chorrera, tiene la famosa ex, ex, experiencia de La Chorrera, que es... En pocas palabras, eh, se le, ellos iban buscando algunas, eh, iban, iban buscando yopo ayahuasca DMT, eh, pero en el camino se encontraron con campos repletos de hongos psilocibecuensis. ¿no? Entonces, <risa> finalmente, el, 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 la psilocibecuensis eh, tiene psilocibina que es eh, 5-ph eh, DMT, es decir, es una, es una es una versión con fósforo, es una versión fosforizada de, de DMT, que en, en otras palabras es lo que le permite, permite a la psilocibina ser activa oralmente, a diferencia del DMT, que si te comes una planta con DMT no, no va a haber actividad. El punto con todo esto es que se atascaron de hongos, tienen esta experiencia donde a Terence eh, se le da una revelación acerca de una misión que él tenía para construir un aparato interdimensional, un objeto tecnológico interdimensional, que en pocas palabras no era más que la unión entre lo etéreo y lo concreto, entre la, entre la materia y la conciencia. Y a partir de esto, la cabeza le explota a Terence y empieza a tener eh, un, un, un lapso que se prolonga por días en donde él está literalmente descargando esta, esta otra información y tratando de integrarla a todo este bagaje cultural que él ya tenía como, como conocedor en el chamanismo y en las plantas sagradas y en todo este rollo, no entonces finalmente volvemos a lo mismo, es hasta que te topas con estas eh, experiencias que resquebrajan la realidad que, que tuercen el espacio-tiempo que ponen en duda tu noción de qué carajos es la, es la realidad y lo que podemos denominar. De quién eres ¿Quién eres? Que al fondo se resume en eso porque que si empiezas a notar que estos cambios están ocurriendo en ti y al mismo tiempo distorsionan la realidad eso quiere decir que hay una correlación directa entre quien soy y la realidad Así es. y de que quizá toda la experiencia continua que percibimos como esta cuestión separada de nosotros mismos en el fondo no es más que una extensión de la naturaleza que está dentro, ¿no? que es este tipo de experiencias la que eh, diferencia a alguien que le puede interesar el tema que, que ha curioseado con el tema que ha coqueteado con el tema a cuando estás realmente inmerso en estas experiencias que hay que decirlo son caóticas, son lo claro. que en la magia se le conoce como eh, la capilla peligrosa, el cruce del abismo para Crowley, no? Estos momentos la de la carta incertidumbre. de la luna en el tarot, eh, exacto, exacto. Todos esos momentos de quiebre, no? O sea, donde, sí. como decía Robert Anton Wilson, también esta cuestión de donde ningún mapa te sirve para describir el territorio. ¿no? O sea, realmente no sabes dónde estás, no sabes qué eres, como quién eres, como decías antes. Y es la parte más difícil. ¿no? Y justo por ejemplo en el tarot te habla de la luna.
2: Tienes que pasar por ahí para llegar al sol. Por eso la, el sol claro. sigue de la luna, no en el orden.
0: There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table.
3: Hey, where are you? Coming!
0: And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex.
1: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, You can get the training that helps you turn your passion into a career. And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org.
3: Are you tired of your scented cleaning products smelling and cleaning like meh? Then it's time for an upgrade with the power of Clorox Sentiva. With an uplifting scent that smells like coconut, Clorox Sentiva gives you powerful clean like Clorox, but a feeling like <sighs> being transported to a tropical island retreat. Imagine putting your phone on Do Not Disturb, tuning out all the constant... Just the feeling of warm sand in between your toes and a fruity drink in your hand. The ones with the little umbrella. Refresh your home to feel like an all-inclusive vacation by getting Clorox Sentiva, Also available in grapefruit and lavender scents at a nearby retail store.
2: y justo algo que Terence que los psiconautas descubren es cómo este caos estas experiencias subjetivas de repente llegan a una experiencia objetiva no y es donde ya se empieza a poner muy interesante todo esto de, lo, de los psicodélicos porque llega un punto tú ahorita encuentras en Reddit y en muchísimas páginas gente que describe a ciertos niveles ya de, de práctica lo mismo no las mismas entidades las mismas ciudades las mismas experiencias a pesar de que son personas que nunca se han conocido esto nos habla de, de al, a una, a un colectivo una conciencia un, un grid una matriz, algo que eventualmente logras llegar. No, nomás lo difícil es tumbar ese ego para poder verdaderamente abrir los filtros, porque el cerebro pues, es este gran filtro que tiene que filtrar todo lo extra para que podamos vivir ahorita en, en estas cuatro dimensiones. no Entonces es impresionante para mí junto, justo como gracias a Maquena y, este, y todos estos héroes de la psicodelia que ya tenemos ahí los escalones o por lo menos una base, un pequeño mapa uh -huh. que cada uno vamos llegando hasta ese punto, pero la llegada es la que es individual.
4: Totalmente, totalmente. Y de hecho, eh, Terence coincidía con esta teoría que eh, postula o que populariza a Aldous Huxley, pero que en realidad viene de otro filósofo que se llama Henry Bergson, que es esta teoría que nos, nos plantea a la conciencia como una válvula reguladora. ¿no? esta Ajá. válvula reguladora básicamente lo que hace es filtrar la, los estímulos que van a moldear nuestra percepción y nuestra interpretación de la realidad de forma que eh, en el estado ordinario de conciencia cuando nuestros ancestros tenían que ir a cazar a la presa o cuando tú tienes que cruzar la calle sin que te sin que te atropelle el tráiler eh, necesitas tener todos los sentidos lo más afinados posibles para estar en sintonía con los estímulos que vienen de afuera ¿no? Para que tú puedas generar una, una, una interacción con la realidad que, que, que te permite estar a salvo. no
2: Pero claro, eh, en ese eh, momento no necesitas ver un delfín mago arriba de un
4: unicornio que te está dando la llave del universo. ¿no? Exactamente. Ese no es el momento. Ese no es el momento. Es la, ajá, esa es la frase. Ese no es el momento. Entonces, pero hay un momento para todo. no Y también cuando están estos momentos que en la antigüedad eran los momentos de iniciación, es decir, la transición de, eh, por ejemplo, del niño al hombre, no en estos momentos donde tenía que declararse, psíquicamente el, el, que ha llegado un cambio para que el resto de la realidad lo pueda lo pueda integrar, en esos momentos sí que se hacían experiencias de modificación o de expansión de la conciencia no tanto para sanar en el sentido occidental que lo entendemos ahora porque toda la, la cosmovisión y toda la, la, la manera de entender la realidad en esas culturas es totalmente diferente ¿no? No, hay, no hay depresión no hay ansiedad, no hay todas estas cosas que aquejan a Occidente, pero sí habían eh, momentos muy marcados donde tenían que haber ese tipo de experiencias, entonces entonces eh, ahí sí que vale la pena en esos momentos suprimir los estímulos de, de afuera por eso es que en la mayoría de las culturas estas experiencias se llevaban a cabo de noche porque tenía que estar eh, eh, arropado digamos por la, por la oscuridad eh, y ahí sí conviene disminuir estos estímulos para generar mayor concentración hacia hacia el mundo interior ¿no? que es finalmente donde se llevaban a cabo estos, estos ejercicios rituales y después también en elementos del exterior ¿no? pero bueno el punto con todo esto esto es que realmente eh, desde el, est el estado ordinario de conciencia tiene su función, que es la supervivencia en, en, en esta realidad, sí. ¿no? Pero en este otro estado se puede llegar a eh, experiencias tan eh, contundentes o, o poderosas como esta que mencionaste antes, como el hecho de que si yo eh, fumo DMT y una persona fuma DMT del otro lado del mundo, hay experiencias donde esas personas pueden llegar a encontrarse bajo espacios, psicogeográficos que en cierta forma Terence y otros pioneros psicodélicos han eh, medianamente cartografiado como puede ser por ejemplo el famoso domo ¿no? esta estructura esta estructura eh, interdimensional podríamos argumentar que eh, a la cual llegan todos estos psiconautas de diferentes partes del mundo, personas que no comparten cultura, que no comparten lenguaje, que ni siquiera se conocen en persona, eh, de repente fuman esta, esta sustancia y se encuentran debajo de un lugar en el que todos pueden estar de acuerdo que tiene ciertas características, como cuáles, como el hecho de que es una cúpula, por ejemplo. ¿no? Y esto... Eh he tenido la oportunidad de preguntarle sobre este tema en concreto a gente como Rick Strassman, el, el autor del libro La molécula del espíritu, el Ajá. famoso científico de, de la Universidad de Nuevo México que reactivó estos estudios y eh, son preguntas a, a, a las que nadie se quiere meter, o sea eh, eh, a lo mucho, en el mejor de los casos, te comparten su especulación y con cuidado, y tratan de tener cuidado con qué palabras usan, claro. pero es un tema que se lo avientan a la filosofía en el sentido de que es quizá algo que le llaman como aporía no algo que no puede ser comprobado que es verdad pero tampoco puede ser comprobado que no lo es no pero eh, recientemente un grupo de científicos de eh, um, si no recuerdo mal es el imperial college en, en londres eh, están llevando a cabo experimentos con dmt no para finalidades médicas no para finalidades terapéuticas sino que están sencillamente llevando a la gente a este lugar al domo para Proporcionar la mayor cantidad de descripción posible acerca del lugar, acerca de las entidades con las que interactúan y acerca de otros efectos que ahí se pueden dar. Y todo esto lo están eh, cuantificando, pero no desde, repito, no desde una perspectiva médica, sino estrictamente psiconáutica para cartografiar estos estos otros niveles de realidad que ahí están y que con este tipo de experiencias como las que nos comparte McKenna a lo largo de su obra o como las que puede tener una persona en primera persona, eh, valga la redundancia, que experimente con todo esto eh, ese tipo de experiencias realmente ponen en, en duda que el estado ordinario de conciencia sea la realidad única y absoluta Así es, ¿no? a final de cuentas
2: la, muchos caerían, los científicos o otras personas que no han parado te dicen ah, es que alucinaste, ¿no? lo que estamos viendo es una alucinación yo vi eso, tú no puedes decir que yo no vi lo que estaba enfrente de mí, que yo no lo sentí y que no me cambió la vida ¿no? para bien o para mal o para un susto la experiencia es como como tocamos y, y, y vaya la redundancia, experienciamos el universo, ¿no? entonces creo que el, el tratar de tajar, ah no, es que todo lo que alucinas con drogas es falso, es, es, es una alucinación, es de, no, esa no no es la forma de ver lo que está pasando con nuestras conciencias a la hora de adentrarnos con estos psicodélicos ¿no? y ya es creo que más que comprobable y ahora lo que queda es que el, el mundo académico le deje tener miedo a los atavismos, al tabú, a perder sus becas, porque es lo que sucede, no igual con la parapsicología, uh -huh. a la hora de tratar de explicar cosas que vienen de la conciencia y que no se no se amarran a lo que sería este el proceso científico, porque no es repetible, porque no lo puedo tomar foto, porque no lo puedo medir, pero eso no le quita que son experiencias reales que gente ha estado teniendo desde
4: que tenemos recuerdo como seres humanos. ¿no? Totalmente, totalmente. Y, y eso y la mejor prueba de eso es el arte cavernario. Sabes el arte de las pinturas rupestres, arte de hace 90 mil años, 100 mil años, donde cuando tú analizas eh, la simbología, bueno, no necesariamente uno, pero lo han hecho varios académicos. Graham Hancock escribió un libro sobre esto, no? Que es básicamente la idea de que cuando analizas el contenido simbólico de las pinturas rupestres te das cuenta de que está llena de elementos que referencian a estados no ordinarios de conciencia. al acto Directamente muchas veces se ven los hongos, muchas otras veces se ve el acto de transformación del chamán en un animal, esto que en Mesoamérica llamaríamos nahualismo. ¿no? Eh, se ve cómo eh, todo esto formaba parte de, un, de una cosmovisión y de un entendimiento más profundo de la realidad donde el estado alterado de conciencia Pudo haber jugado, de acuerdo a propio Terence McKenna, pudo haber jugado un rol fundamental número uno, en el desarrollo neuroanatómico moderno, es decir, en la aparición de la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de lenguaje, de raciocinio, de operaciones complejas, eh, pudo haber estado también profundamente relacionado con el surgimiento del lenguaje, simple y sencillamente porque la psilocibina, con la que supuestamente se había, habrían encontrado los primeros grupos humanos en África, estimula, entre otras partes del cerebro, los circuitos 5-HTP, que es a donde se fijan todas las triptaminas, y estos circuitos son los circuitos de la serotonina que entre otras cosas está muy relacionada con los procesos cognitivos y del lenguaje. ¿no? Entonces eh, pudo haber estimulado la aparición de la corteza prefrontal, pudo haber estimulado la, el surgimiento del lenguaje, pero también pudo haber estimulado el, el aceleramiento en la aparición de actividades de organización complejas entre los primeros grupos humanos, cuestiones tales como por ejemplo eh, la religión. O la, orga, o la organización social avanzada, ¿no? Incluso el, el ego mismo, ¿no? O sea, el, ya, totalmente. este sentido
2: tan humano de, de sentirnos como un solo, un individuo alejado de los demás, a diferencia de cuando ves los animales que o como un insecto son parte de, de toda esta jerarquía uh -huh. o una manada, ¿no? Que trabajan juntos, que nosotros trabajamos juntos, pero aún así el humano, eh, su ego, este, este sentimiento de hiper individualidad, este tiene que venir de esa parte, ¿no? Y, y es necesario de cierta manera para, a donde nos ha llevado, pero al mismo tiempo creo que perdimos el contacto sí. Con estas experiencias para que el ego no se saliera de control, que al final de cuentas creo que es lo primero que ayuda a la psicodelia a, a, a bajar ese ego, a darte cuenta de esa diferencia que tenemos entre la
4: conciencia y el, el pensar lo que soy yo. Yo diría a transformar la conciencia, no o sea, independientemente de que en este momento te diga ahorita ahora puedes ser esta persona, ahora puedes ser esta otra persona, ahora te puedes transformar todo el tiempo el, el común denominador es como que nos está transformando no y justamente él desarrolla un concepto que le llama el, el renacer arcaico que si te das cuenta es como que una, una, ¿Sí? un oxímoron, no es algo que se opone a sí mismo, un renacer pero que al mismo tiempo te lleva al pasado a lo arcaico, ¿no? y es justamente una invitación a eso a, a no, no se trata como de soñar con una utopía hippie, no se trata como de volver a las cavernas y todo esto eh, hemos desarrollado precisamente este ego que ha disminuido los estímulos internos y, y afinado los estímulos externos con la finalidad de entre otras cosas llevarnos al desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso es algo súper chido, mejor prueba de ello es que estamos haciendo esta entrevista a través de, de la tecnología, pero eh, también ha llegado un punto en el que esa propia mentalidad nos ha eh, llevado a esta eh, vorágine consumista y de desencanto en la que está la sociedad contemporánea eh, y es momento quizá de reconectar con esto que quedó olvidado en el pasado ¿no? que tiene que ver con la exploración de estos estados de conciencia con la finalidad de una transformación interior y exterior. No se trata ni de eh, socializar en extremo el tema, ni de psicologizar en extremo el tema y de y, y así separarnos, sino precisamente de que eh, lo que los individuos puedan alcanzar en estos estados se vea reflejado también en la forma de aportaciones concretas a la especie humana, ¿no? sea en tecnología, sea en cuestiones materiales, etcétera.
2: Claro, como en todo encontrar el balance, Exacto. el balance entre los dos mundos, porque aún tenemos que vivir en este, pero no, no estamos limitados. Exacto. Y Ibra es, es, es como siempre, es un, es un placer. Esto podemos estar seis horas y se me hace poco hablando. Se acaba el tiempo. Este, antes de despedirme, sí, si quiero decir, tus redes, Donde te pueden este, encontrar,
4: absolutamente todo, échalo, por favor. Claro que sí. Este, en bueno, redes me pueden encontrar como Ibra Gabriel o Ibra Kedavar también, um, Gabriel con doble L. Y eh, estoy colaborando en dos proyectos eh, principalmente. Uno es. Eh, el Instituto Chacruna, que es una de las organizaciones líderes en, en investigación psicodélica desde perspectivas antropológicas en Estados Unidos y eh, producimos ahí también mucho contenido para América Latina. Y también eh, colaboro con el colectivo Mindsurf, eh, un grupo ahí de psiconautas de México y Latinoamérica, eh, también ahí generando algo de contenido informativo sobre todos estos temas. Y pues bueno, ahí si ponen mi nombre en YouTube, van a encontrar un montón de charlas, entrevistas, eh, podcast, etcétera. Pues
2: mil gracias, Ibra. Seguimos en contacto a ti. en este plano claro y sí. en el
4: otro. Hablamos luego. Gracias. Chidísimo. Gracias por la invitación. Bye, bye. Bye, bye. Escuela Secreta es una
2: producción de Sonoro en partnership con iHeart's My Cultura Podcast Network. Para más podcasts de iHeart, visit the iHeart Radio app. Apple Podcast, or wherever you listen to your favorite shows.
0: With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears.
1: Become a part of the fast-growing health and wellness industry with an education from Trinity School of Natural Health. Trinity graduates can empower their communities through natural health principles and techniques, whether they go into practice to guide others toward their wellness goals or open a store to sell their favorite health products. Trinity grads are equipped to change lives. With 19 online programs and flexibility to fit your busy schedule, including the popular Certified Natural Health Professional, you can get the training that helps you turn your passion into a career And here's the best part. You can earn the certification in less than a year. From herbology to naturopathy and health coaching, Trinity allows you to make a meaningful difference by helping others live healthier, happier lives. Don't wait any longer to pursue your passion for natural health. Enroll today at trinityschool.org. That's trinityschool.org. Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles, ready for next-day installation, and all backed by the right price guarantee. Visit RightRug.com, that's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you.
3: 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring.